0: Olá, eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Estranho, eu sou o Leonardo Kitsune e esse é o Mangal Quadrado.
1: Estamos aqui estranho, no trigésimo nono Mangal Quadrado Maravilha. Esse é o nome do podcast? Maravilha? <risos> Do, do, não, do mangá ao quadrado, vírgula, maravilha. Ah, tá. Ok, aí, aqui.
0: Eu, eu juro que eu pensava que a gente estava testando. Ah,
1: é? Já Porque... tá
0: gravando? Já tá indo assim?
1: É, vai aqui.
0: Cara, que, que, mar, que fantástica a eficiência de vocês! Parabéns.
1: <risos> é, aqui a, a, a gente não enrola e, aliás. Toma aí, temos um convidado essa semana estranho. É, olha aí. Figurinha repetida. Figurinha repetida. Já é um, um personagem recorrente, podemos dizer. Eu já sou um clichê, é isso? <risos> Pode ser colocado assim. E essa semana a gente vai discutir um quesito social virtual, né? Um problema social virtual, como a gente já usou essa frase aqui, né? Não, eu prefiro o hum. termo... Uma... Comportamental, olha só
0: Seria um problema também sociocultural Não é um problema? A gente vai discutir o problema? Vocês têm um o problema com um artigo definido assim?
1: Isso sim que é um problema, né? <risos> Mas essa semana a gente vai discutir É um problema da internet, né? Mas como a gente mancha muito com mangá e anime Acaba virando um problema de mangá e anime também na internet Que é o fanatismo por séries, por mangás Não fanatismo, né? Mas talvez uma... Obsessão, comportamento agressivo com relação a outras pessoas que envolva séries. Eu não sei como é, vai ser. Na, esse, a ideia esse, era falar isso que eu falei, sobre... agora vai ser o título do podcast. É, né? Na verdade,
2: a ideia, a ideia era
1: falar sobre o fandom. E o os fandoms.
0: Problemas... É, ah, essa era a ideia que eu achava que era no começo. Eu não assim. entendi
2: porque que o Judeu falou isso aí.
1: Então essa semana a gente vai falar sobre o fandom, olha, que, né? <risos> tudo que eu falei até agora, olha que maravilha, vocês tá viram? É. Essa semana a gente vai falar sobre o fandom e vai envolver, é o, o, um negócio da internet, né, mas envolve anime e mangá, então vai ser bom pro podcast também. E a, a, como sempre, convidados aqui no Mangá ao Quadrado sempre tem alguma pertinência com o tema. Você, podemos considerar você, Leonardo Kitsune, um especialista em fandom? Não, não. Não, nem <risos> tem, 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 tem um comportamento de fã, nada, não, 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 não. eu posso dizer as minhas impressões sobre a coisa, sim, mas é que... não, eu não sou. <risos> mas diz que é, pra ficar mais formal o negócio. Sim,
0: sim, eu sou. Eu sou um especialista. Eu sou um especialista no fã, eu sou um sociólogo. Eu estudo o comportamento de massa, e principalmente o comportamento de massa vestida como Akatsuki.
1: PHD na internet, né? Exatamente, sou PHD
0: em, em trollagem de internet, via YouTube principalmente.
2: É, a, a ideia é que Leonardo Kitsune está no campo de batalha exposto ao fândalo.
0: Sim, é, dá pra dizer que eu, que, que, que eu sou até, digamos assim, pertinente, digamos assim, de uma, de uma maneira bem arrogante, porque nós somos alvo de muita coisa, né? de muito desses, é, desse tipo de comportamento, até do que o José estava falando no começo, de fanatismo, de comportamento de trollagem e tudo mais. Então nós somos muito alvo, a gente é atingido por isso o tempo todo, a gente tem que lidar com isso o tempo todo. Hum. Então dá pra, eu tenho até, de repente, dependendo de como for levado o assunto aqui, eu tenho até coisas, acho eu, pertinentes a falar.
2: Olha aí.
1: Então eu, eu, eu não sei se tem alguma ideia de como começar o tema estranho.
2: Ah, jogou pra
0: mim, né? É, eu, bom, você bom, bom, é
1: o um host,
2: bom. mas tudo bem. Na verdade eu não tenho uma forma específica de começar com o tema. O que eu ia perguntar, que eu acho relevante perguntar é qual é o tipo de comportamento que o, o nosso... De uma forma bem genérica e é a primeira coisa que vem na cabeça. O tipo hum. de comportamento desse nosso fandom de anime e mangás que temos na internet brasileira, né, que é o que a gente tá exposto. Qual é um dos tipos de comportamento que mais lhe incomodam, Leonardo Kitsune?
0: Olha, eu queria começar, porque quando vocês me falaram, eu acabei pensando muito nisso. E eu, eu não sei se você falou para. me deu a impressão que você queria um exemplo mais específico, mas eu estava pensando numa coisa ampla. Pode falar. Que, que é o seguinte: isso será razoavelmente preconceituoso, mas me acompanhe. Eu acho que o grande fandom, pelo menos é, agindo como massa, né? Porque individualmente, se você for falar com a pessoa, você consegue extrair coisas boas. Uhum. Mas o fandom agindo como massa, é, não existe pensamento crítico e não existe procura de pensamento crítico, que é a coisa que mais me incomoda. Não é só a pessoa não conseguir raciocinar, não conseguir pegar tendências e, e entender a, o big picture das coisas... Porque se você falar com a pessoa individualmente, você até consegue entender que alguma coisa ela, ela vai. Só que não tem procura por isso. O pessoal não quer ir atrás de quem pense um pouco sobre. A grande massa quer ir atrás da piadinha e quer falar, olha como foi foda X. E aí, para provar que eles têm uma certa, um certo pensamento crítico, que sim, eles pensam no que eles estão fazendo... A grande tendência do grande fandom, do grande público agindo como massa... É, não é pensar e raciocinar e pensar em significados ou mensagens. É pensar em catalogação de fatos, de factoides. Uhum. Então, a pessoa só vai provar que ela realmente gosta de algo e sabe de algo... E sabe mais do que você, que é o principal... Se ela catalogou na cabeça dela, memorizou todos os mais insignificantes detalhes de seja lá o que for. Isso me irrita profundamente. Porque você não pode pensar um pouco mais sobre um, um, um significado. Você tem que citar. É, você é. tem que relatar. A pessoa vai atrás de relato. Ela vai atrás de, de descrição. E não uhum. vai atrás de interpretação. Ninguém quer interpretação. Ninguém quer opinião pessoal. As pessoas querem... Olha, isso X aconteceu. Isso uhum. foi legal. Você também acha legal? Eu também acho legal. Legal.
2: Então, é. sabe, sabe o que é interessante? Que tem teve um, um caso há um tempo atrás que o, o Tite Kubo, nosso querido Tite Kubo, fez uma declaração dizendo hum. que dentro de Bleach existiam vários níveis de, de interpretações. Vocês lembram disso? Já, uhum. já li. lembro disso. Uma coisa que eu achei engraçada é que eu vi gente do fandom de Bleach comemorando essa declaração... como se só pre precisássemos dela... Pra poder procurar qualquer tipo de simbolismo em Bleach. É ele... como se
0: isso validasse qualquer interpretação que é, é não embasada, né? Exatamente. Hum. O cara falou que tem na várias interpretações.
1: O né? cara falou, é, o fato dele ter falado é o que prova tudo, né? É Só que você ele que faz as
2: interpretações existirem, né? Que parece uhum. que não, não, você não precisa interpretar, o mangá tá lá. Aí ele falou, ah, não, tem interpretação. Ah, não, tem interpretação? Então, peraí, vão. Vamos... Quer dizer que tem interpretação, gente. Tudo tá liberado.
3: <risos> parece, ah, parece
2: que precisaram que alguém falasse. O, o autor ter que aprovar que você analise a obra. Entendi, Olha, entendi. isso é
0: bom. Isso seria bacana se as pessoas realmente fossem atrás disso. É. Mas o que também uma certa parte é que. Ele falou que tem interpretação, tem vários níveis, viu gente? Tem vários níveis.
2: Viu seus poucos? Viu seus poucos? É. Viram que tem interpretações de vários níveis?
0: E acabou, acabou por aí. <risos> Mas como eu disse, estamos sendo ab absolutamente generalistas e Sim. preconceituosos nesse tipo de declaração.
2: É, é esse, esse preciosismo com a obra, né? E você não pode falar de algo que a pessoa acha que sabe mais do que você. Já percebeu isso?
0: É que a questão é desse negócio de fala mais, é, sabe mais do que você. É realmente quantitativa, né? Uhum, uhum. É, eu, eu... A ideia deles é essa mesmo. A ideia deles é de quantidade. Eu sei mais coisas...
1: É, por isso que você, quando você parte para uma análise mais interpretativa é que a pessoa acaba partindo pro ad hominai, né? Começa a xingar a sua mãe ou qualquer outra coisa, porque a pessoa não tem uma linha de raciocínio que, que vá por uma linha interpretativa, né? Por isso que a, as discussões acabam dando mesa, né? Ah, não, e é isso, é isso, sua mãe, e acabou, né?
0: Isso que você falou agora é foda, porque esse ad hominem, né? O ad uhum. ad hominem, eu,
2: eu nunca entendi porque o, que o judeu homine. fala... Fala Addomin.
0: Eu, é eu acho não. que você tava falando Adnomine. Não, não, não. não eu tava. Também não tô
1: isso <risos> <risos>
0: Mas enfim, é, isso tem muito, mas isso não chega a ser tão grave, a coisa que mais me incomoda. Mas eu lembro no começo do video quest, eu ficava. Agora falam de mim também, que a, a situação tá, tá triste. Mas no começo as pessoas falavam Ah, esse gordo escroto falando do urso E é isso, o comentário da pessoa era Ah, esse gordo escroto virgem E acaba a discussão aí se você, se Isso porque a gente tava falando naquele momento eu Acho que a gente tava falando mal de Naruto Se a gente estivesse falando bem de Naruto, porra, palmas Não, parabéns, é isso aí hum. Outra coisa que me irrita, você não pode ir contra a visão da massa Mas isso não é um problema de otaku, né? Apenas
3: É, hum. é, é
2: engraçado como, como as pessoas defendem com unhas e dentes a qualidade de alguma coisa sem argumento.
1: Ah, mas aí é, é interessante, será que isso aí tem tanto a ver com, tipo, análise interpretativa e análise factual das coisas, né? Tipo, de decorar coisas. Às vezes eu penso que é mais ligado a, não ser uma atitude na internet, né? Por sei lá, uma série de fatores, né, tanto anonimato, tanto você não ter que encarar a pessoa, nem nada do tipo, né, dá muita liberdade na internet, as pessoas ficam tá. exaltadas mesmo.
2: Na verdade, a, a internet te protege de... De um, um debate cara a cara, né? Então, você não vai passar vergonha se você simplesmente sumir quando alguém fizer um, um argumento melhor que o seu.
1: Sabe? É, é, você, é, é. Não, você
2: não fica, puta, verdade, perdi. Não, você simplesmente não aparece e finge que ganhou e tá tudo bem.
1: É. E também Mas não tem. Isso... Como você se so socar a tela do monitor, né? fica tipo, toda aquela raiva reprimida e o pessoal acaba descontando. Eu vejo isso, pelo menos.
0: Apesar que isso também é uma armadilha, né? Que agora eu tava pensando, é... nós temos alguns detratores que são frequentes, que eu conheço, assim, individualmente. Este cara aqui não gosta da gente e tal. E aí eu fico pensando, porra, como eu conheço, eu tenho como até entrar em contato com a pessoa... Eu podia simplesmente fazer um hangout no, no YouTube, por exemplo, e perguntar para a pessoa o que exatamente que ela tem contra mim ou contra a minha interpretação. Só que até que ponto eu preciso fazer isso? Até que ponto eu tenho que me expor a isso? Uhum. E aí eu, eu não sei o, Tá certo que a pessoa também tem O escudo do anonimato, mas eu também tenho O escudo de não estar tá falando isso na frente dela Não é uma palestra, né? Uhum. É. Eu também tô de um outro lado protegido Apesar uhum. de que eu estou, é, sou eu que estou Levando as pedradas, mas eu também tô protegido disso
1: É, eu, tudo bem, entendi Faz sentido, cê, tipo, também você não tá encarando Ninguém, é, é fácil falar Que você não gosta da coisa da pessoa porque você não tá olhando Na cara dela, né?
2: Uhum. Exato, exato o, o que eu acho que, que é o Triste disso, na verdade, é que esse tipo de atitude é o que mata qualquer tipo de debate para você tentar, sei lá, tirar mais informações de uma obra, extrair mais simbolismo, que, que seja interpretações possíveis. Você vê pontos de vista diferentes. As pessoas evitam entrar em debate. Sim. O, o máximo que chega é, em, é em, na briga, né? No, no ato de brigar. Tipo, você tá errado, eu tô certo. Não, você tá errado e eu tô certo e, e ficar nisso. Não tem uma, uma, uma discussão de argumentos. Principalmente porque as pessoas levam muito pro pessoal. Que é uma coisa bizarra, né? Porque, tipo, é, porra, é um mangá, cara. Você não precisa defender Naruto como se fosse alguém xingando a sua mãe, sabe? Se, se alguém tá ofendendo sua mãe, provavelmente está falando por falar. Sim. Agora, quando alguém está falando mal de Naruto, ela não está falando só porque é, é, eu sou chato e eu quero xingar Naruto, porque xingar Naruto é legal.
0: E também não tô fazendo isso porque eu sei que você gosta... Uhum. E eu vou falar mal pra te irritar. Passa longe disso, inclusive.
2: Exatamente, você tá tentando trazer um, algum tipo de debate, tentando levantar alguns pontos. É, a gente faz isso bastante aqui no, na nossa discussão semanal. Você agora tem a sua também, né?
0: Sim, do, dos shonen da semana.
2: Exatamente, isso. um exemplo, Exato. né? E a gente sempre traz, quando a gente não gosta de algum ponto, a gente traz. E, e tem gente que, que a reação quando você fala mal é, é que você tá errado, só e pronto. São poucas as pessoas que realmente falam, não, eu acho que você está errado porque traz uma série de argumentos e inicia uma discussão. A discussão é uma coisa que falta no fandom.
1: E, e, e juro pra você que eu acho que boa parte das coisas disso é porque as pessoas simplesmente têm preguiça de escrever. Ninguém, tipo, ninguém quer, tipo, conversar assim na internet. É sempre difícil, mesmo conversas no Skype é sempre mais direto, né? É mais, Talvez, tipo... ma,
2: mais vago, mais... mas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. É que eu, eu vejo muito, muita coisa assim. A pessoa, ela fala que não gosta de algum tipo de opinião, por exemplo. Mas ela não fala pra pessoa que opinou. Ela reclama pra outro, outro grupo. Por exemplo, joga no Twitter, <risos> assim, sabe? Uhum, tipo, sim, é, ah, Não, não é... gostei, sei lá, do que estão falando aí de Naruto. E fica lá, sabe? Jogado no ar, no Twitter. O Twitter é péssimo pra esse tipo de coisa. Pra... pra é, é... Elevar ele o debate. O Twitter ele matou é, o é. debate,
0: né? O Twitter dá pra você dar a sua opinião sem, dar, sem mencionar ninguém e ficou e tá jogado e é isso aí. Você se sente bem porque você já falou a sua opinião.
1: É. Né? Não, mas o... eu entendi tipo, esse negócio de você tipo, sei lá, comentar no Twitter. Sei lá, eu não gosto de Naruto. Aí, ao invés da pessoa tipo, tentar construir alguma conversa, mesmo no Twitter dá pra construir alguma coisa de vez em quando. Em vez da pessoa chegar e tentar construir algum tipo de opinião, trocar informações ela mesma também expõe, somente expõe a sua opinião lá, né? Nossa, tem gente por aí falando mal de Naruto, né? Uhum. Não pra você, mas joga o negócio ali, né?
0: Eu acho que o pior é quando a pessoa é, não é simples tem, acho que o pior é não discutir mas uma, uma outra coisa que acontece, aconteceu esses dias comigo porque eu coloquei o vídeo do Shingeki no Kyojin eu não sei se chegaram a ver, mas eu fiz o sim. vídeo do primeiro episódio, sim, sim. e aí eu chego a citar num ponto que de repente não importe o motivo dos, e por favor não me dê spoilers nenhum dos dois, sim, pelo sim, amor sim. de Deus já
2: tomou <risos> o suficiente já
3: né uhum.
0: <risos> de repente não importe o motivo dos gigantes estarem atacando os humanos, e aí eu fiz um paralelo com o Evangelion, onde não importa a razão, pelo menos na minha interpretação, não importa a razão dos, dos Angels estarem atrás dos humanos, porque aquilo é catalisador dos conflitos psicológicos sim. interpessoais. Uhum. Aí eu recebi umas três ou quatro é, respostas de gente falando não, não, é explicado sim, tem um lugar que explica que os Angels, eles estão atrás de se unir com Adão e blá, 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 blá.
1: É, uhum. Cara, é muito Aí, factual, né?
0: Você dá uma interpretação, a pessoa te devolve um fato, como se fosse um argumento, mas às vezes isso até funciona, ó, sua opinião não tem sentido porque no tal quadro do, de tal página ele fala tal coisa, ok, diz, é, provou o contrário da minha opinião. Mas outras, a pessoa simplesmente dá um fato e esquece que existe uma impressão pessoal. A impressão pessoal tá, tá longe da, da maior parte do público otaku e eu... E eu tava... Enquanto vocês estavam falando... Eu tava pensando aqui... Será que não tem um pouco a ver... Com o tipo de pessoa que... Com a idade da, das pessoas... Que assistem anime e mangá... Da grande massa de pessoas que assistem... E lê anime e mangá... Porque eu... Tenho contato com o pessoal de evento... Por exemplo... E eu tava perguntando pra ele... Na terceira vez que eu fui no evento lá... No Anima ABC... Que não vai se chamar mais Anima ABC agora... eu tava perguntando pra ele... Pô, mas esse público... Como é que é o público? É, eu, essa molecada tá vindo... Ele falou... Olha... Todo ano o público do, do evento renova. É. Então todo, todo ano a grande massa de pessoas vai dos 12 aos 16. Quer dizer que entra ano sai ano, num espaço de 6 ou 7 anos que eles estão fazendo evento, o pessoal que vai chegando mais velho vai parando. E vai chegando gente mais nova. Então a grande massa de pessoal que lê mangá e assiste anime... É uma molecadinha de 12 anos. Ao contrário, por exemplo, acho eu, especulando na minha porca impressão de, do, do mundo, ao contrário do pessoal que lê comics americano, nem que seja de herói. Uhum. Não tem uma molecada que compra Homem de Ferro. É o cara de, de 30 anos que já conhece todo o, o background da coisa. E aí, esse pessoal se leva mais a sério. Eu acho que o fandom e a mídia de comics americanos se leva mais a sério do que o de mangá e anime.
2: Sim, eu, eles são eu, muito mais críticos, inclusive, né? Eles muito têm, muito, têm muito mais critérios para validar a qualidade. É, é, realmente, são pessoas com opinião formada, assim, você percebe. É, é é
1: eu, eu acho que eles podem se levar mais a sério, mas acho que mesmo ali acabam caindo na mesa das armadilhas. Porque você só vê qualquer... Fórum, qualquer tipo de debate que, sei lá, envolva abaixo. É, é sempre a mesma coisa Ah não, tal coisa aconteceu aqui Não, tal coisa aconteceu aqui eu, eu, eu acho que falta também muito Talvez seja um tipo de atitude mais comportamental Uma atitude comportamental Talvez, <risos> talvez, talvez seja mais uma atitude tipo, da internet mesmo Porque eu vejo o pessoal caindo Mesmo alguma coisa totalmente não relacionada à área sequencial Sei lá, futebol Futebol, discussões de futebol na internet. Tudo bem que, tipo, discussão de futebol de churrasco é a mesma merda, né? <risos> Sim. Mas, tipo, é, é a mesma coisa, tipo, o pessoal não tenta interpretar o negócio. Não, mas é, o
2: futebol não dá. Não, co... Olha a, só. Agora, agora uma coisa interessante. Eu, eu tô,
1: tô viajando, que, deixa. Que eu não, acho...
0: não, não tá viajando, não, porque eu é. consegui fazer uma, uma relação entre uma coisa e outra assim Acabei cortando Fala o, aí, do... o... Pode falar Porque eu Às vezes eu, eu Cometo o gravíssimo erro De ler comentário De notícias Sobre futebol Por exemplo Que Beixe. eu gosto de acompanhar futebol Beixe. Pois é. E aí, a pessoa vai lá e faz uma notícia sobre, por exemplo, recentemente... Eu não sei se deu repercussão depois disso, mas parece que é possível que parem as obras do estádio do Corinthians. De repente, até já passou esse negócio e voltou a, ao normal. Mas quando tinha essa notícia...
2: Você acabou de datar o um podcast, tá?
0: Sim, eu estou datando o podcast. Mas, <risos> no exemplo, falaram mal do estádio do Corinthians. Os comentários eram... Corinthiano ladrão, filho da puta... Filho da puta merece morrer, tem que prender esses desgraçado. Ah, Corinthians é uma merda, vai verdão. Era isso. Que era Aí muito relevante pensando. ao tema, né? Uh, é, exatamente. Ao invés de falar do negócio. Mas o judeu falando disso me lembrou que é mais ou menos o que acontece com, com essas coisas grandes de mangá e anime. Porque se formam meio que times, né?
3: Uhum,
0: uhum. Se você fala bem de One Piece, você automaticamente está falando mal de Naruto ou de Bleach.
1: É, na internet tem muito disso de, tipo, você falou bem de uma coisa, quer dizer que você falou mal de outra, né? Tipo, é. te, tem muita essa dualidade de qualquer coisa. Sei lá, você falou mal de Naruto, quer dizer, você falou bem de One Piece, automaticamente você tá falando mal de Naruto. Nem que você nem... eu nem leio Naruto, tá ligado? Eu nem leio Naruto, não. Você falou mal de Naruto agora, porque você falou bem de One Piece. O lado mais imbecil disso que eu tô
0: vendo hoje em dia, é, aqui no Brasil, é o timinho das editoras. Nossa, hum. gente. É a coisa, pra é. mim, idiota que existe no mundo, porque, pelo amor de Deus, nem eu que trabalho na JBC deixei de comprar coisa da Panini, porque não, eu sou o time JBC. Puta que não, pariu. Isso, isso
2: é tão besta que os, as pessoas não percebem que os times que deveriam existir é o time editoras e time leitores. Você, <risos> tem que, você tem que querer o melhor pro leitor. Você, você não Exato. quer tem que querer que uma editora vença a outra. Eles não tão brigando, sabe? Tipo, ah não, tá vendendo bem Naruto, então vai falir a nova Sampa. Por que, que você quer que, fa... que a editora falha? Qual com é o verbo falir? Falha. Falha? Falhe. Você Fa é falência. Você quer a falência <risos> da nova. Por que você iria querer que uma editora vá mal? Você Não que consigo. tá perdendo? Você que tá perdendo.
0: Não, pois é, porque, cara. É, é ótimo, por exemplo, que Naruto venda pra caramba. Aí, a, a, sei lá, os japoneses olham pra isso, olha, Naruto tá vendendo pra caramba, quer dizer que existem pessoas comprando coisas no Brasil. Vamos ver se a gente consegue mandar alguma coisa pra lá. Tudo é bom, cara. Crunchyroll é uma das melhores coisas que aconteceu pra internet otaku, Sabe, a gente tem que apoiar esse tipo, Apoiar não no sentido de.
1: Ah, eu vou comprar é. porque vai fazer bem pra indústria, né? Não, não, não. você.
2: Não. Também, também, também. Concordo com isso. Esse negócio de. Ah, vou comprar pra apoiar. Não, não. É, Eu
0: tava indo por um caminho de merda. Eu tô. Eu tô você calma, ia falar por aí,
1: eu, eu tava quase chegando nesse ponto. Calma, Leonardo. <risos> não, mas compra porque você gosta e automaticamente vai ser bom pra você também. Mesmo que por outro lado, né?
0: Não, porque eu vejo gente falando: eu não, vou eu não vou comprar tal mangá se vier por tal editora. Tipo, a pessoa gosta. Eu sou fã de One Piece, por exemplo. Eu gosto pra caramba de One Piece. Uhum. Não vou comprar porque é da Panini. Porra, eu vou deixar de comprar porque tem um, o, o, a etiquetinha Panini? Ah, pelo amor de Deus. Fala, é, não, não, é. não,
2: não gosto de tradução do golpe. E daí? Que, 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 uhum. a, mudou a obra? Tá, tá diferente <risos> o mangá? Mudou totalmente o sentido do, da leitura?
1: E, e, se é, ver, e, e é, ver, não, é bom que você comentar porque acho que esse é um dos melhores exemplos, pelo menos, sei lá, eu fico lá no Twitter, um dos melhores que eu vejo, exemplos que eu vejo dessa dualidade, porque se você comenta algo de bom ou algo de ruim, sei lá, da JBC, vai surgir alguém falando alguma coisa da Panini, mesmo, mesmo que você nem tenha comentado. Ou falar, alguma, ou falar alguma coisa ruim em
2: contrapartida, é. sabe? Você elogia, é. aí alguém tem que vir pra criticar
0: Ou então é... Ah, a, a Panini, a JBC Faz tal coisa errada Aí a pessoa vai querer defender, não, mas a Panini também faz Justificando um erro pelo outro sabe? É, que, é. porque,
1: Mas eu nem comentei da Panini né? Acho que essa tá atualidade... É interessante, bom ponto. Bom ponto. É, é, a,
2: é a falsa dicotomia, olha aí, Judeu.
1: Olha falsa só. Olha
2: a palavra dicotomia, eu gosto muito dessa palavra. Acho é, uhum. é dá um ar uma, uma intelectual à discussão.
0: Eu só, eu só vi essa palavra escrita na minha vida em textos da faculdade de letras que eu fiz.
1: Então, tá
0: aí. Eu tinha bastante, olha só.
2: Mas essa, essa visão competitiva do, do, dos leitores, é, além das editoras, ela tem muito com questão de obras, que na verdade né, acaba nem sendo tanto competição. Mas é uma tentativa de. Uh, às vezes você está tentando tratar de alguma determinada obra, nós que somos blogueiros, uhum. e muitas reações são tal coisa é melhor, sabe? Uhum. Ou, ou ah, ainda assim é melhor que tal coisa quando você critica. Uhum. Como se uma, uma coisa justificasse a outra, sabe? As pessoas estão sempre presas num, num eterno duelo. Não é um duelo porque tem mais de uma, então é um eterno combate entre tudo. Tudo está brigando entre si você não pode tratar de um tema separadamente dos outros.
1: Eu, eu faço bastante isso, pelo menos, tipo, tirando o sal, né, porque sempre que alguém fala alguma coisa ruim de alguma algum mangá, algum principalmente os shonen semanais, ainda fala, ainda é melhor que Hungry Joker, né? <risos> é,
2: é uma, é, uma, é uma visão, mas aí você tá falando que é sarcasticamente, mas tem gente que...
1: Sim, tem gente que, tipo, leva a sério isso, né? O
2: famoso maior, né, o símbolo de maior.
1: Ah, o tal coisa maior que tal coisa, né? Aham. Uh -huh.
0: Mas olha só, a gente tá aqui nessa discussão e tá falando bastante Dos shonenzão de porrada A gente só cita exemplos disso aí Mas e do lado de vocês? Do lado dos... dos entre muitas aspas... Seu né? do intelectuais de bosta isso, os pseudo-intelectuais, digamos assim, entre muitas aspas, com todo respeito pra todo mundo, hum. rola o que tipo de, de, de coisa chata entre pe esse pessoal que quer provar que, que gosta de coisas melhores do que a massa? Que eu acho que já é um começo de coisa chata. Eu leio coisas melhores do que você que só é, lê Naruto.
2: É, essa, essa é a, a primeira parte. A gente chegou a comentar num dos últimos podcasts aí que, que existe uma visão elitista por parte do fandom que, que lê essas obras um pouco mais experimentais, intelectuais filosóficas, o que seja
1: o programa é. foi justamente sobre isso, né? O
2: programa foi justamente sobre isso, que é uma visão eliti elitista mesmo, sabe? Tipo, eu sou o melhor porque eu leio Assumi Pum Pum e você lê Naruto.
1: Exato. E, e a pessoa deixa de aproveitar o que Naruto tem de oferecer de bom. Que às vezes é, uma, é um tipo de experiência que ela não conseguiria, não conseguiria arranjar em nenhum outro lugar. Principalmente não nas experimentais que ela lê. É. Isso me lembra, eu, como eu falei agora há pouco, eu fiz letras na USP.
0: E uma única vez, nos seis anos, nos malditos seis anos que eu fiz na USP... Tá louco, hein? Uma única vez citaram Paulo Coelho. <risos> e lá no, no, perguntaram pro professor por que, que a USP não estuda Paulo Coelho. Eu achei a pergunta super válida, eu sempre quis saber por que, que não estuda. Hum. E o que ele falou, que foi uma explicação até interessante, mas ela define muita coisa do, do lado acadêmico da USP, que é o único lado que existe da USP... <risos> define muita coisa que é o seguinte o Paulo Coelho ele não é, é relevante socialmente porque as obras do Paulo Coelho são obras de fantasia hum. que não falam da sociedade brasileira então a USP como academia como, como faculdade ela escolhe as obras que descrevem e tratam do Brasil como sociedade para estudar literatura brasileira no caso Uhum. É, vai estudar o que, o que fala do Brasil Então por que, que estuda Machado de Assis? Porque Machado de Assis é um retrato do seu tempo Porque Machado de Assis de Nossa. fato Intencionalmente está tratando De problemas sociais do Brasil Porque de repente o Paulo Coelho Acaba tocando em problemas sociais do Brasil Mas não é a, a intenção Não é o, o, o mote O foco da coisa uhum. E isso elimina qualquer outra obra. Elimina, por exemplo, a produção de ficção brasileira que está tendo recente, desses, uhum. ficção de fantasia, os Eduardo Spoor, da vida, André Bianco. Elimina tudo isso porque não é socialmente relevante. Uhum. Aí, eu, pensando sobre o público de mangá, também tem um pouco dessa ideia. Se não está tratando de algum problema social do Japão, ou se não está tratando de alguma grande questão psicológica ou filosófica do, do ser uhum. humano, ou seja abarcando sociedades além do Japão, se não tem uma dessas duas condições, é apenas, apenas entre muitas aspas, apenas entretenimento, uhum. para que eu vou ler? Uhum. E uhum. quem lê isso é pessoa, aí por essas pessoas, eu vejo muito disso por aí quem lê esse tipo de bobagem são pessoas vazias, porque elas só querem se divertir e entre aspas desligar o cérebro, e é uhum. o tipo de pensamento que me irrita bastante também
1: é, então, o, quem, quem só vê coisa experimental normalmente não é o tipo de pessoa interessante ou quem você quer lidar, né? <risos> é é. é, é na é
2: verdade, é cara, que a quem pessoa, não consegue a é limitada, ela, ela é limitada pro outro lado, né, cara? Uhum. Enquanto uhum. Ela, ela critica quem é limitada pro lado do mainstream, né, entre aspas, sempre aspas e aspas e aspas. Quem é limitado pro, Ele critica quem é limitado pro lado mainstream e é, e é limitado do lado do underground, né? Entra. O judeu sofreu um pouco de bullying aí no, no início dos mangas ao quadrados, né?
1: né? É, um é monte verdade, de gente falou. Eu acho que eu tinha essa. Acho que, ah, eu, 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 eu vou parecer meio prepotente, né? Mas acho que muita gente tinha essa visão de mim, de que eu era muito underground e muito intelectual. Então eu comecei a falar Comecei a falar bem de Naruto, né? Porque eu gosto de Naruto. E aí, né, a gente teve vários comentários, mas também que a maioria deles tirando sarro, né, de que ah, Naruto no Magazine, tá tudo errado isso, né? Uhum. É
0: porque tem esse, essa grande dicotomia
1: Aham uhum. Uhum. Que não, é
0: não. o Naruto, o mangá mais vendido do Brasil, sendo tratado no mangás underground? É, você não é. pode eliminar esse. E por... Isso é muito engraçado, amigo. Desculpa. Não, Isso é, é... eu <risos> yeah,
1: yeah. acho interessante. Mas, eu, mas, eu, já, deu, talvez...
2: você, você sabe que eu tenho a solução para esse problema, né? Você é. venda o seu blog para mim. Vira uma parte do, mangal, do mangatologia e aí ninguém pode falar mais nada.
1: É, é que eu sou judeu, eu não, eu não vendo, eu posso alugar. Ah, tá, tá bom. Vou... Pra ter renda fixa, é isso? É, renda fixa e com juros. Mas,
2: é, você falou que muita gente falou de zoeira, mas a gente já recebeu algumas críticas ofensivas, né,
0: nesse sentido. Já recebeu mesmo? Na prática, tipo, sério, sem uhum. ser brincadeira? Sim, sim. Pois é.
2: E, e a maioria das vezes ela não, não é uma crítica direcionada, né? Você pega
0: essa crítica. O RT alheio no Twitter, o retweet alheio, <risos> é como estar ouvindo uma conversa sobre você atrás da porta. Né? E você ouvir o que está falando de você, sabe? Ah, porque o, o judeu ele, ele só fala bem dessas coisas. De, ele não é underground de verdade. Ele tá ali na outra sala e você parou. E de repente você viu essa conversa. Você nossa, estão é. falando mal de mim.
2: <risos> o pior que isso é o, é o equivalente a olhar pelo, pelos olhos do quadro. Que é você fazer um search pelos seus...
3: Ah,
0: é. pelos,
2: por algum <risos> termo. <risos> é, Sabe o que tá isso, me
0: é. isso me lembrou agora? Isso me lembrou de um outro tópico que é muito interessante também. Que entra um pouco no que a gente estava falando já. Mas de repente seja um pouco mais específico. Falando de ver no search eu lembro do nosso videoquest de Yaoi, videoquest 25 uhum. aquele foi um dos por muito tempo ele era o recorde de visualizações do site do videoquest
3: uhum. Olha aí.
0: é, deu um, deu um rebuliço aquilo, só que assim, eu via muita gente é, comentando nossa, o pessoal não tá gostando mas eu não via o pessoal que não tava gostando aí eu fui atrás de um, atrás de outro atrás de outro, fui indo, vendo pelos retweets vendo por isso, vendo por pessoas que seguiam aí eu achei uma discussão de quatro meninas é, que estavam uma conversando com a outra via Twitter e de retweetando uma a outra, então todas concordando ao mesmo tempo. <risos> e vocês sabem que eu sou uma pessoa obcecada por comentário obcecado por comentário.
1: Aham, sim. Uhum. É. É. Um... Você leva bastante na pessoal, né? Você... Eu,
0: levo, eu acabo levando, até porque falam muito no pessoal.
1: Sim, sim, sim.
0: Falam, eles não chegam, é, esse argumento é ruim, eles chegam. O Kitsune e o Urso são dois imbecis, então não, não tem como não eu, levar... Vo,
2: vocês não têm credibilidade.
0: E aí eu comecei a, a... Eu tava me sentindo mal, porra, olha, o programa não ficou bom... Eu podia ter falado desse jeito. Olha só, ela falou uma coisa que faz sentido. E tal. E eu comecei a ponderar. E eu fiquei até as duas da manhã. Das dez às duas da manhã. <risos> lendo os comentários dessa, dessa conversa específica. Porque elas estavam fazendo... Ah, foi lá... longe
2: essa conversa
0: aí. Foi longe. Até que eu cheguei numa conclusão. Eu consegui entender qual era o espírito. O, o overall da discussão. O que elas estavam querendo dizer é... Eles não leem a Oi. Eles não conhecem a Oi. Então... Portanto, não. eles não têm direito de falar sobre e a Ah, outra. pronto, é. é ah, essa essa conclusão é... é a, a conclusão. A propriedade. Eu sou fã, eu posso falar. Se você leu agora, tipo, ah, vocês só leram isso pra falar no seu site. Claro que eu li isso pra falar no meu uhum. site, uhum. cara. E aí, só que isso tira credibilidade pra pessoa.
2: É, eu uhum. acho que você tem um, um outro paralelo que eu e o Judão não vamos ter, que é a do, o, adaptação de mangá pra anime. Você Sim. só viu o anime. Você não pode é. falar. Você só viu o anime.
1: É que nem eu imagino... Posso que a maior gente deve ter... Aliás, de onde surgiu todos os spoilers de, daquele seu episódio Sim. de Kino no hoje, né? Uhum. Não, mas você comentou isso porque no mangá acontece tal coisa. Se não é o mangá, você não pode falar, né? Mas isso, isso aí, às vezes, nem... Não é, nenhuma re... não é um contra-argumento ao que você falou, necessariamente, né?
0: Não, o pessoal tava até de boa, eles estavam explicando, Isso que eu aqui no era ah, vocês ficaram em dúvida em tal coisa, na verdade no mangá falam isso, só que quebra muito da graça de continuar assistindo,
1: né? É, é sim. a pessoa Mas... não te convenceu muito bem, né? É.
0: Mas esse, esse negócio aí que eu tô falando não é exatamente isso, não, é o, é o bem, pessoal que, que sente a propriedade da coisa, uhum, eu, uhum. Fã, eu sou o dono disso, então, se você vier aqui falar e falar mal, quer dizer que você não entende, porque você não é fã o suficiente pra, pra saber.
1: No meu começo, eu acho que eu era muito assim, viu? <risos> <risos> tipo, quando eu comecei a, a, a ler mais mangás, né? Tipo, o pessoal... Eu, 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 eu entrava no, no Orkut, eu entrava na, no chat de One Piece, só queria falar mal das pessoas que lê One Piece lá. <risos> aí, tipo, alguém falava, eu falava alguma coisa mal de One Piece alguma pessoa falava alguma coisa bem e eu falei, ah, mas você não leu nem Vagabunde e nem Berserk, você não pode opinar Olha, olha, isso, olha era, era, olha, esse, nível, era caramba, esse nível era esse nível Tem, tem e, o é pior alguém, argumento
2: tem alguém aí no Twitter que tá, tá vendo que isso aí é uma indireta pra essa pessoa ficar falando pra mim direto e você sabe quem é você, hein <risos> <risos> <texto> da... <risos> mentira, tô zoando o Rubio que fica mexendo o saco toda vez Yokohama, não leu Yokohama não pode falar nada é, claro. é
0: e a porra do
1: Horizon também ah, é, agora... mas isso aí nem ele Léo ninguém, ninguém viu esse negócio, não. É mentira. <risos> não, não existe. É... Não, tá, mas
0: esse é um argumento de merda também que eu ouço Nossa. o tempo todo. Como é que você quer falar de tal coisa se você não viu tal coisa? Um Olha, mas eu acho que assim, nós estamos é, meio que lavando roupa suja aqui. É. Esse, eu acho que o nome, eu vou dar uma sugestão de nome é, pra esse podcast, esse pode colocar mimimi de blogueiro. <risos> é, nós, nós estamos no esquema de mim de blogueiro. Então eu vou fazer uma rodada. Porque o Judeu já começou a rodada. Eu queria fazer uma sugestão de rodada aqui de coisa interessante pra gente. Pra nós confessarmos, eu nem pensei em Olha um, aí. mas nós confessarmos alguma algum comportamento imbecil de fã que a gente tinha antes, e de repente a gente superou, de repente, não superou. Judeu, assim. já falou, judeu já falou. Já. Eu...
1: E me sinto superado. Vou dizer, viu? hoje em dia eu sou eu sou uma pessoa muito decente. Hum. É meio arrogante falar isso, né, mas eu sou, é, eu me sinto, tipo, eu sou sempre tá... muito aberto a opiniões, a, a gente tem críticas. que ter orgulho
0: das nossas evolu... evoluções é. pessoais.
1: nossa eu, eu, eu era babacão, viu, e eu nem eu nem manjava tanto assim, tipo, eu, eu, que nem hoje a dia eu tenho a noção de que eu não manjo, né, antigamente eu só achava que eu manjava. Né?
0: Ah, sim, é muito importante <risos> você saber é. que você não manja. É, faz é. parte
1: do crescimento como pessoa também, né, ser se é um é. adulto.
0: Pequena confissão aqui, por exemplo, nesse negócio de... É, apesar que isso não é uma confissão ruim. Eu demorei um ano para colocar o VideoQuest no ar. Um ano mesmo, de fato. Um ano para colocar o VideoQuest no ar. Primeiro porque eu tava estudando edição de vídeo, por conta. E segundo porque eu tinha medo de colocar no ar. Porque eu falava, eu não sei nada. Se eu colocar a minha cara na internet pra falar de tal coisa... Quem sou eu pra falar disso? Eu tinha um medo enorme. Aí o urso mandou tomar no cu... E a gente colocou o negócio no ar. <risos> mas, mas vamos lá... O, o, o Estranho, você tem algum... Que você tenha lembrado... Que você fazia atitude de merda?
2: Na verdade, eu, eu sempre tenho, né? Eu tenho várias <risos> atitudes de merda ainda. Como, é, por sim, exemplo... Mundo bem. Pessoas que se empolgam com o primeiro capítulo... Eu, eu, eu desconsidero a opinião da pessoa
1: <risos>
2: É sério eu, eu, Quando a pessoa fala, nossa, ótimo Adorei, maravilhoso eu, eu falo, nossa, calma aí cara, que porra é essa Não precisa Olha, se empolgar
0: eu, tanto eu tô, eu tô ofendido Eu me empolguei com o Shingeki no
1: <risos>
2: Não, mas você não saiu por aí Falando que é 10 de 10 que é a melhor série que você já viu na vida
1: É, tá? é porque, cara, nos mangás semanais é, Acontece muito isso ah, Estreia no, uma no...
2: série nova Puta, mas tem gente que fala É o melhor mangá já feito desde Slandank é,
1: sabe? No, com, novo, essa com essa novo propriedade Novo Dragon Ball Z tipo...
2: novo dra... Aí eu fico, eu falo Não, não, suma daqui
0: Sabe o que? É que tem <risos> suma um daqui, desapareça Eu acho que esse pessoal que acompanha Muito mangá é o, é o paradoxo Do crítico, né o crítico faz o que faz porque ama o que ele tá analisando, né? A gente adora mangá, o crítico de uhum. cinema ama cinema e tudo mais. Então a gente tá aqui porque a gente gosta. Então a gente quer se aprofundar e quer ver o máximo possível. A gente teve muita essa discussão de quantidade e qualidade no Twitter, né? Sim, sim. Que pra gente, eu, eu sou do que, dos que acreditam que pra gente ter um parâmetro de qualidade, a gente tem que ter quantidade uhum. para poder ter comparação.
1: Qualidade, quantidade, variedade, né? Variedade, talvez. Variedade, exatamente. Também.
0: Quanto mais você vê, mais de saco cheio você fica, porque você vai pegando todos os padrões. Uhum. E depois de 600 e não sei lá, vai cacetada, peraí que eu vou saber, pelo meu... 6, 705 capítulos de, de One Piece. One Piece. Uhum. Você já tá um pouco de, entre algumas aspas, de saco cheio de One Piece, chega uma coisa nova que é um pouco diferente. Porra, velho! É disso que a gente precisava? Porra, a gente já tá com show de porrada, e sempre a gente precisava... De um shonen de comida, que é o Chocoguê que não soma, né? Não. não, é um shonen de comida, porra, que novidade, que diferente. Não é um pouco dessa empolgação pela, pela fome de novidade?
2: É que é, o, o fandom, ele é muito empolgado. Ele se empolga muito fácil. É, é a empolgação irrita. É uma, é uma empolgação fácil. É não, fácil gosta. demais, cara, se empolgar no, no, com, com, animanga. Eu, eu coisa, com o anime Qualquer coisa. Qualquer coisa, a pessoa. Puta, que da hora. Melhor coisa que eu já vi. Que de... justidade irrita. É, <risos> ah, pronto.
3: <risos> eu, eu, eu,
0: eu, não, não, eu não estou brincando. Eu estou concordando com o judeu. Porque <risos> o pessoal do Twitter que Alguma coisa só Nossa, tô chorando aqui ah, tô... Meu Deus que, capítulo, que demais Ai, tô surtando Aí, sei lá, vai lendo e cada página que passa do negócio Ou cada minuto que passa do negócio É um tweet com, com caps lock é, Ai é. meu Deus Nossa,
1: que, fã, que capítulo Que capítulo E você sabe que a pessoa, com certeza, cara Só tá olhando com, pro computador com no máximo Um sorrido do lado esquerdo da boca né? Exato, exato é, a um...
0: reação da vida real é pô
1: e no Twitter, cara ah, meu Deus que, que isso foi! É, melhor que... você tá também se expressando Como você se sente de verdade por dentro, né? Porque você não vai ficar feito um idiota sozinho em casa na frente do computador, se uh -huh. fosse... rugindo. Uh -huh.
0: Seu coração você faria isso?
1: Tá? É, é verdade, você tem um... Olha aí, você tem um... olha aí.
2: Mas então, Judão, você que é o host, é,
1: não um encerramento muito
2: para esse podcast, porque eu não sei.
1: O, 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 depois de toda essa conversa, o que, o que podemos concluir sobre o fundo? Que é melhor não fazer parte dele? Que é melhor evitá-lo? Amigo, como lidar com ele?
2: Você faz parte dele.
1: Você Sim. é automático, né? É. Tá de tá você, ó, que profundo.
2: Bom, eu não sei. O, o que eu quero é conscientize alguém que esteja ouvindo a gente, que faça parte de alguma dessas características que a gente citou.
1: Se você foi vítima você faz público, isso,
2: se você foi vítima desse programa. Pare. Põe a
0: mão na consciência
1: <risos> Olha no espelho pare, O
0: que eu estou fazendo com a minha vida Se você tem um amigo que faz isso O esquema é tapa na cara Dedo no rosto e fala para com essa porra para com essa porra, entendeu? É assim, é tratamento de choque.
2: Você é merda Sim. na cara, essas coisas, bem... Você... Exatamente, você é um merda, merda!
1: É porque não tem sentido nenhum, né, porque é um podcast puta elitista do caralho, né, as pessoas que a gente tá falando, que fazem isso, não estão escutando o programa.
2: Alguém vai aparecer alguma hora e vai escutar esse programa e... Eu só queria entender por que
0: vocês só me chamam pros podcasts que são pra falar mal, de otaku, vocês querem me colocar na fogueira? É isso? É, ah, é. Exato,
2: exato. Gente... O primeiro
0: que eu participei se chamava Otaku e a gente. Entre, aspas. Sempre... entre aspas, entre aspas. E a gente terminou sem conclusão. Aí agora é esse sobre o fandom e a gente terminou sem conclusão. Ah, mas... Essa é a imagem que vocês estão fazendo de mim para o público de vocês. É isso?
1: Exatamente. preconceituoso, odeio um... tacos e não Eu... consegue concluir nada. Exatamente. Exato E odeio o meu público. É isso que vocês é, querem isso, que isso. pareça para as pessoas? Basicamente, basicamente. achei que Bacana. tinha ficado
2: claro no primeiro programa.
3: É
1: isso que preciso de dois.
0: Ó. Oh, não convido mais vocês para pras viu? Não. Na
3: época,
0: não é
2: Então,
1: leitura de e-mails episódio 38, Bokurano, Judeu. Bokurano, um mangá enquadrado, olha só que maravilha. Olha aí, pouca reação, né? A gente já tá meio acostumado, né? Os mangás enquadrados sempre são assim. Tem muita gente que não leu, então não acompanhou, então fica um pouco meio vago, né? É. Primeiro, qual é o nosso e-mail de contato, Judeu? É o mangá ao quadrado arroba gmail.com Quase disse mangá em quadrado ali Olha aí Mas não é mangá ao quadrado arroba gmail.com Por extenso sem espaço se você ainda está nos anos 90, né? E dá espaço nos e-mails Acho que eu já fiz essa piada imagina. Já fez, já fez E ah, é para esse
2: mesmo e-mail <risos> o ouvinte consegue mandar para nós a sua recomendação do ouvinte que sai a semana que vem, né? É, olha só, esse é o episódio 39, o episódio 40 é o próximo episódio da semana hum. que vem. A cada 40 episódios, a gente... Cara, 40... não. não, né? A cada 5
1: episódios, <risos> 40 ia ser foda. Nossa, puta que pariu. É querer que o pessoal não participe, né?
3: É,
2: a cada 5 episódios, a gente pega uma... Recomendação mandada num arquivo de áudio para nós Você grava no seu computador sozinho Falando sozinho com o seu computador Como se fosse meio autista
1: é. Espere todo
2: mundo sair de casa Todo mundo ir dormir pra ninguém te julgar
1: Finja que está se masturbando, né? Talvez seja melhor Tranque a porta, não é. sei
2: É, não sei, não sei E, e... aí grave
1: o seu áudio Mande uma recomendação para nós Num arquivo entre 1
2: um a 3 minutos no máximo Estourando é, resumindo o motivo de você achar que é um mangá válido de recomendação. Pode hum, ser qualquer, qualquer coisa que
1: não falamos. É, de preferência algo que a gente já não. Algo que a gente não recomendou até agora, né? Isso. A gente já tem alguns aqui, mas, né? Sempre pode ser. Você, a gente é só sua recomendação melhor coisa do mundo. É, então, então. Aí. You never know. You never know.
2: Então indo direto para os comentários e e-mails. Essa parte vai ter o um spoiler, porque trata-se de Bokurano. E Bokurano hum. a gente falou com spoilers o e-mail também. É spoiler, se você não leu, você pode pular para o minuto que está indicado no post.
1: Né? Uhum. A gente não tem uma voz de robô super sofisticada pra falar. É. Vai pulando, procura, vê no post, né? É. Se vira.
2: É, dá o um seu jeito. Ou vai ler Bokurano, que é a forma mais simples também.
1: Certamente, certamente.
2: Pra começar o comentário do Thiago Machado, que diz que Bokurano foi uma grata surpresa e faz, faz ele pensar. E ele pergunta o seguinte: ele fala sobre o termo desconstrução, né? Que eu citei que talvez fosse. Ele fala assim: ó: Vocês falaram que na verdade foi uma deturpação barra subversão. Qual é a diferença né, entre uma desconstrução, uma subversão, uma deturpação? Não sei, Vocês. não sei. <risos> é justamente por eu... eu não saber que eu resolvi não usar o termo, porque eu vi gente brigando por causa disso. Eu falei, por, por hora eu vou usar esse termo e mais pra frente eu pesquiso e falo sobre...
1: Eu lembro que na época estava passando uma doc, eu cheguei a procurar, parece que, eu não, agora eu já esqueci o que era, porque o texto do, da Wikipédia era muito grande, mas parece que desconstrução é algo, tipo, muito mais amplo do que somente trocar ideia, alguma coisa do tipo, é. parece que tem todo um conceito por trás. Pois é, mas...
2: mas fica aí o comentário que a gente ainda não sabe, mas no futuro saberemos. E falar de um programa Falei... sobre.
1: Tomara, tomara.
2: Uh, o Saka diz o seguinte né, que está com o um judeu a personagem e backstory preferida é a Komoda, a menina do
1: piano uh -huh. a que me incomoda.
2: nossa senhora, só vocês dois <risos> lembro de ter parado muito tempo para refletir depois dessa história, mesmo que ela não tenha o mesmo peso das anteriores, é muito legal e a personagem é boa e da Idol é bem bestinha mesmo, mas ela é a única que é gorada, entre aspas, nas lutas e ainda assim pediu pra ser televisionada. Achei isso interessante. E é uma coisa que a gente não comentou, né? Ela perdeu as pernas enquanto ela lutava.
1: Nossa, isso foi foda, né? O, o
2: autor não mostra, né? Fica em,
1: ah, em off. sim. sim.
2: Mas ela fala, não tô sentindo minhas pernas, mas vamos continuar, vamos continuar.
1: Depois acho que eu, também comentaram por e-mail que tem toda a questão do jornalista e do peso dele, né? Da pesa, do peso ético do jornalista ali. Até que tem, talvez ele importância, indo. né? Tem, tem essa importância. Não é só eu... Ah, eu quero ser uma idol, né? É. Tem, tem uns, uns debates morais aí. E partindo para os e-mails, teve o Diego Câmara, de 24 anos, mandou um salve, Mangal Quadrado. Salve, salve. Salve, Jorge. Salve, Já, salve Nossa, péssimo. <risos> é, ele comenta: Eu tinha lido o Bokurano uma semana antes da recomendação, e apesar de ter gostado, foi o que eu menos gostei dentre todos que vocês recomendaram eu li. Olha só. Caramba, pior que Glaucus, sei lá, que muita gente não gostou, né? É, estranho. Muito bem, vamos é, lá. Acho que foi só pelo hate, hein? <risos> depois, de, depois de processar é, melhor, a verdade é que achei o mangá meio maçante em alguns pontos, sendo uma leitura não difícil. Mas sim casativa. Veja a explicação que o Dung Beatle, né, o conheche, faz sobre o teletransporte que se estende mais do que deveria, como um dos exemplos. né, Toda a explicação do Dung Beatle. Né? Talvez. É,
2: Não, é o, que ele é, falou, é o... Né, tem algumas partes que o autor se, se estende mais do que devia, principalmente pelo sim. fato que ele tinha muitos personagens para tratar. E ele não podia simplesmente, ah, e esse aqui e esse aqui morreram, sabe? Não é, sim, podia tipo, dar um pulo na
1: história, sabe? Então. É, o conceito do manga era desenvolver todo mundo. Eu tinha que fazer. Mas aliás, eu, eu sei, esse negócio da explicação do Angbian meio pegou aqui. Eu não achei tão desnecessário ou enrolar essa parte. Tipo, eu achei que tinha esse tecno-babble, né? Tipo, bobagem científica tem, tem um papel importante na história. Não,
3: é, eu
2: achei
1: interessante. É.
2: É que, é, que, logo... é que aí é importante porque ele explica que não dá pra reviver ninguém, que, qual era a limitação dos poderes dele, né, esse tipo de coisa. Hum.
1: Pode, pode ter sido um pouco maçante, eu concordo. Hum. De qualquer jeito, ele diz aqui que, logo após de ouvir o podcast, ele os capítulos iniciais envolvendo o e realmente é de arrepiar, podendo perceber como um trio de personagens que já sabem tudo o que virá, reagindo perante a ignorância das crianças. Além da própria reação do Jun. É o velho fato de ver um autor competente, tendo tudo planejado de antemão. Realmente. Por sinal, o Jun com certeza é o meu personagem favorito. Não por gostar do personagem ser solitário, eu achava um grande filho da puta no início, mas pelo contrário... Hã? Todo mundo achava, né? É, todo mundo achava. Até né, os personagens da obra. <risos> é, ninguém gostava dele, né? É, tanto que até isso é desenvolvido mais no final, né? Dele ser meio isolado e tal. Uhum. Mas, pelo contrário. Pela forma que ele se transforma durante os capítulos finais. É isso que ele gostou do personagem. Uma coisa que achei meio estranha e curiosa na série é o fato do Zert. Ser o único robô de cor preta. Repararam. E vocês poderiam comentar sobre a cerejinha no bolo da crueldade, o fato do robô ser mais forte quanto mais jovem é o piloto, devido à energia vital que é usada pra pilotá-lo. Uhum. É, esse negócio do Zer's é o único preto, acho que é tipo mais um efeito do mangá, né? Não, não tive nenhum grande pensamento é, atrás disso. Eu
2: não, eu não lembro de cabeça exatamente todos, mas os que tinham a forma mais humanoides, realmente eles eram mais brancos mesmo.
1: Ah, tinha aquele, acho que aquele que era um tambor, acho que era preto, bom, não lembro agora.
2: Não lembro mesmo, mas é, se for olha aí.
1: olha enfim E esse negócio das crianças, quanto mais jovem, mais forte o robô.
2: É... Uma, talvez tenha sido uma ferramenta que o autor usou pra justificar como crianças totalmente despreparadas se davam tão bem nas lutas, né?
1: Ah, tá. Entendi. Mesmo lutando contra adultos lá, né? Pois é. E no, no começo também dizem que eles ganharam um robô bom, né? Eu lembro que o Cocopelli e o conhece falam, né? Vocês... Deram a sorte de terem pego esse robô.
2: Não, eu não, não, não me atentei a isso. Se não, foi não, te, realmente te... sim, porque o Zert é bem forte, né? Em comparação aos com outros. Por exemplo, eu te, eu te... Ele, ele é bem versátil. Por exemplo, aquele lá que voa pra longe e fica atirando a distância. É uma bosta isso aí. Sexo.
1: Não, mas é porque teve toda uma estratégia, né? Se for pensar, eles quase perderam.
2: Eu sei. Não, eles quase perderam porque o, o cara que tava defendendo não queria que atingisse a cidade e mimimi.
1: Ah, é verdade, tem razão.
2: Mas é. é e por fim, Rubens Sombrereiro mandou um e-mail grande, como ele costume dele. E a gente vai comentar algumas, várias passagens aqui, porque é interessante, meu Deus eu toco tocam uns pontos interessantes. Por exemplo, a aplicação do conceito de desconstrução ou de subversão é algo complicado, até porque, no caso de Bokurano, não possui os conhecimentos necessários sobre mechs, ou mechas, mecas, tendo apenas visto Evangelho e Gohan Lagann, né, no caso dele. Tem um pouco conhecimento para saber exatamente que aspectos estarão a ser postos é, em causa, criticados, satirizados ou desmontados em específico. né? está comentando sobre não conhecer o mundo antes de conhecer a desconstrução, uh -huh. entre aspas. Em banda desenhada, faço associação de desconstrução ao comics e ao período do final dos anos 80, em particular a Watchmen e Dark Knight Rise, é, Rises, não, Returns, Rise of uh
3: -huh.
2: Aí, tal como em Bokurano, o que se faz é pegar, os elementos, pegar em elementos ancorados numa fantasia infantilizada, que se tornara estabelecer como mecânica, virando-a de cabeça para baixo e impondo res, é, restrições requer quer físicas ou da ordem do mundo real, que era uma caracterização psicológica mais densa e adulta. Bokurano conserva esse tom de como não há aqui nenhum resto de heroísmo nem do prazer da vitória só o rosto vazio, que é um objeto, do zert que nos fita naquelas páginas duplas. Independente da desconstrução, a mensagem passa e isso enquanto leitor é o mais importante. Beleza sobre desconstrução. E aí uma coisa que eu achei legal que ele falou sobre a passagem dele preferida aqui em Bocurano que é o seguinte: diria que o Kirie ou
1: Kirie é o gordinho lá,
2: que é o gordinho é a minha personagem preferida. Eu ou aquela com que mais me identifico porque ela surge no meio da história e acaba por fazer uma pausa maior na narrativa para questionar abertamente o ato de matar e a identidade do outro, entre aspas. Aquela longa conversa no sexto volume acaba por fazer com que o leitor se projete nele naturalmente.
1: É, eu, eu, eu acho que eu, eu também, é um dos meus personagens favoritos do Kiri. Ele é, a gente comentou nisso, ele acho é um dos mais parecem reais né, da história. Uhum, uhum. Podia ser você ali no lugar dele... Talvez você agiria da mesma forma.
2: É, ele tava representando ali os seus próprios questionamentos lá. Isso que uhum. é tão, tão fácil de identificar com ele. É, ele prossegue assim. E depois é esse arco que origina aquela que é, a um nível pessoal, a imagem mais emblemática do mangá. Ele manda aquela página dupla da menina esticando o braço com, com os cortes no punho, né? Aquela menina do outro robô
3: uhum. que vai lutar
2: com ele. Ele diz assim. É uma imagem que não faz sentido sem contexto, é certo. Mas é aqui que se transmite visualmente que o outro, entre aspas, é afinal igualmente humano e está igualmente em dúvida e sofrimento. Não são necessárias palavras. E o gesto de estender a mão, porque se ela quisesse, simples, é, teria simplesmente morto, queria quando ele saiu do cockpit. É, o gesto de estender a mão e de revelar a sua vulnerabilidade é ao mesmo tempo um gesto de irmandade, mas também símbolo da inevitabilidade da morte de ambos já que só haveria um possível vencedor. E é o gesto que, ao mesmo tempo, sugere proximidade e afastamento, enquanto se dirige não apenas a Kyrie, mas também ao leitor, sendo para mim o momento mais marcante da obra e síntese do dilema trágico dos pilotos. Olha aí, muito, muita boa interpretação dessa, dessa passagem, passagem, que né? é realmente tão importante para a obra. Né? Eu fiquei um pouco em dúvida quando eu li, que até comentamos no podcast, né, sobre é, o que que realmente o queria tinha tirado daquela, daquele gesto, né, pra ele ter tanta convicção, mas é uhum. é, uma boa, é uma boa leitura aqui do, do Rubem.
1: É, é um, acho que realmente é um dos pontos que mais acrescentam tipo, a obra, né, porque a gente, a gente comentou aquele negócio que algumas lutas parece que não acrescentam muito na história que nem a menina e a a própria Cotoma que eu gostei lá, mas, tipo, essa foi um do que ajudou o leitor e os personagens da obra a passar por cima desse negócio de, tipo, eu tô matando outras pessoas ali, né?
2: Uhum. E o, você vê que o autor, ele teve uma preocupação... Com essa cena específica, principalmente porque é muito difícil usar páginas duplas assim, né? E ele, uhum, ele uhum. parece que ele tá gastando uma página dupla numa coisa besta, sabe? Mas é uma página tão relevante pra história que depois da leitura você entende o, que, o, o peso dela, né? Sabe? Uhum, é, uhum. E dessa interpretação dele até ajudou um pouco a, a visualizar isso que é essa coisa, né? Tipo, tem uma outra pessoa passando pelos mesmos conflitos que você do outro lado,
1: sabe? Uhum, então... então... No final é todo mundo igual, então vou lutar pelo que é meu, né? É, então...
2: to, todo mundo... Todo mundo sofre nesse mundo.
1: Muito triste, mas muito reflexivo, né? Acho que é mais reflexivo do que triste, talvez, no final das contas. Pois é, pois é.
2: Mas tá ótimo, né? Esse foi a leitura de e-mails e mandem as suas recomendações, olha só. Não se esqueçam não, disso.
1: Não, não, não. Não esqueçam porque eu, eu gosto, porque eu gosto. É isso aí e esse é o programa de número 39 tô aqui com a wikipedia aberta e, e tem um monte de coisa pra forçar aqui, eu não sei o que, que você pensa aí, traga um você que eu sempre
2: forço um aqui
1: parece que na Roma Antiga 39 era o número de chibatadas que eles davam nos escravos
2: é interessante, hum. porque, mas eu, eu, eu não, não gosto tanto disso, porque pra mim chibatadas são 20
1: de onde isso? do
2: Asterix, quando eles estão eles passam numa festa lá que tá até <risos> A festa morgia orgia lá, e você uhum. tem que mergulhar o seu, queijo de... o seu pão dentro do queijo para comer, tipo um fundi. Sim. sim, sim, sim. Aí, sim. se você derruba o seu pedaço de pão pela primeira vez, você toma 5 bastonadas, se derruba a segunda vez, 20 chicotadas, e aí, na terceira vez te joga no lago com o
1: peso nos pés. Legal, legal, gostei disso. <risos> Vamos fazer desse o programa Asterix então?
2: Porque não tem absolutamente nada a ver com 39, né?
1: É, ah, mas se foda-se, já usou é um Johnny bravo nessa merda. Que também não tinha é nada a ver. É o que rendeu conversa, é o que rendeu conversa. Então fechou. Programa 39, Asterix. Asterix.
2: você não sabe ou já sabe que a recomendação da semana é uma
0: cortesia sua hoje, né? Exatamente, dessa vez eu vim preparado e dessa vez eu vim pensando, no porque a última vez foi Kekai, que é um shonen, né? Sim, é sim, um sim. Que infelizmente eu não consegui influenciar muita gente, parece que tá vendendo muito pouco e daqui a pouco deve ser cancelado,
1: infelizmente.
2: É, não, não foi convincente o suficiente pro público.
1: Não foi convencente. Porque é, é, é o nosso público que define obviamente as vendas mangá no Brasil. <risos>
0: Mas, dessa vez, eu vou recomendar uma coisa que é bem esse público, porque é caro e é elitista. <risos> okay? Olha aí. E eu vou recomendar uma coisa que não é mangá, hum. que é uma... Será que dá pra chamar de graphic novel? Não sei se é exatamente, mas é uma história em quadrinhos, é um volume único só, não é uma série, se chama Day Tripper. Conhecem oh, Fábio é Mu e Gabriel hum, Bá, hum. dos brasileiros, Fábio Mu e Gabriel Bá. Uhum. Vocês já leram Day Tripper?
1: Não, mas eu conheço. Eu
0: já tenho
2: aqui a versão capa dura e o escambau.
0: Exato, essa que eu tenho. Day Tripper é muito foda, porque tem certas coisas. Um dia eu tava falando com o Estranho no Twitter, e eu tava falando sobre Monster e como eu tava gostando muito de Monster, e aí eu falei para ele que eu tava gostando mais de Twin Century Boys. Lembra disso? Isso, com certeza. Team Twin Century Boys. Exato. Eu gosto mais de Twenty Century Boys. Por quê? Porque Tony Century Boys ele tem é, um, um método interessante. Ele não tem só uma história e personagem interessante. Ele brinca com a narrativa. E eu gosto muito disso. Eu, uma, eu sou fã de Lost porque Lost para mim é uma realização narrativa fantástica. Por mais que tenha um final de merda, realização narrativa fantástica para mim. Day Tripper é isso porque é uma história que que ele trata de várias possibilidades na sua vida, várias uh, uh, as coisas que podem acontecer com você ao longo de, de um tempo de vida, certo? E de como você pode, é, você pode se arrepender de uma coisa que você fez ou você pode nunca ter a chance de se arrepender de uma merda que você fez. E ele trata isso, é, e uma, um dos métodos de tratar isso é com a narrativa. Ele brinca com o modo de narrar uma história, ele brinca com cortes bruscos e tudo mais, pra, pra, ou, ou seja, é a forma... Sendo conteúdo. Uhum. Não é só a forma sendo uma coisa e o conteúdo sendo outra. São as coisas convergindo. Eu gosto muito quando a, o, o, o formato de algo, a narrativa de algo, também significa algo. E Day Treeper para mim é isso, é perfeito nesse sentido. É brasileiro, os personagens são brasileiros, eles são cariocas, né? A história se passa no Rio, um pouco na Bahia, eu acho que o cara vem para São Paulo também. Então, se você tiver um pouco de preconceito com, ah, eu não quero ver uma história que o cara se chama Sérgio, não lembro nem o nome do cara, pare com isso. A história é ótima, sendo o cara Sérgio ou Xinge, ok? Então, uh -huh. é uma, minha recomendação, então é uma recomendação muito dentro do público, porque esse negócio deve custar uns 50 conto, uh -huh. e, e é capa dura você e fala, ninguém... É, falou e, que o é, nosso público diz... é, é rico. Eu, eu, exatamente, eu, o seu <risos> público ele não vai comprar nada que não seja capa dura e importado olha
2: só, oh, <risos>
0: isso é um elogio palavras, <risos> palavras de Lockheed Mas... exatamente, então é um negócio que vale a pena gente, vão atrás da, da, da coisa, Day Tripper, foda pra caralho
2: vou corroborar tenho... aqui, fazer um comentário rápido, que eu vou corroborar, que é muito bom mesmo é, às vezes as pessoas talvez tenham um pouco de preconceito com qualquer quadrinho que não seja mangá eu já vi muita gente falando, ah, mangá já me satisfaz uhum. eu não preciso de mais nada além de mangá porque tem tanto entrando mangá que eu quero no ler... Tema do fano. É, entrando no tema do fano. Tem tanto mangá que eu quero ler, que por que, que eu vou parar pra ler um quadrinho brasileiro? Eu vou terminar de ler Chegou. todos os mangás que eu quero e ler uma, o, o quadrinho brasileiro. Mas é uma besteira, porque quadrinho é quadrinho. É... O que muda é a estética e um pouco da, a forma como é narrado, como é abordado, mas mesmo dentro do mangá a gente vê tantas formas diferentes de se fazer um mangá. O quadrinho Exato. é a mesma coisa. Então o Day Tripper é um quadrinho... então Tá, tá encaixado no nosso tipo de mídia aqui, e é muito bom, é muito bom mesmo, é brasileiro de qualidade mesmo.
0: O negócio não é gostar de mangá, negócio, vamos, a gente, as pessoas deviam começar a gostar de histórias, uhum. e como, como se contam histórias, e quais histórias se contam, uhum. não importando sendo Japão, Estados Unidos, ó, vocês querem outra coisa de outro país, tem Persepolis, que é foda, uhum. de outro país tem Maus, Maus é Estados Unidos, né? Não, mas Enfim, é. É do estudo do... Outra recomendação para Não, vou guardar não, essa para outro dia. Calma, calma. <risos> nada de exaltações. É isso aí. Estou empolgado. Estou empolgado. É. Meu Deus. Porque eu também não tenho nada que eu possa recomendar que vocês dois também já não tenham lido. Então.
2: Ah, não, não. Mas até aí.
1: Não, mas eu não li Day Tripper, eu conheço, mas eu, eu não li, não. Eu tô, agora é. estou pensando seriamente em comprar.
2: Oh, pra quem tem um pouco menos de apreço por qualidade, tem uma versão capa mole que é mais baratinha. Não é, não é tão mais caro. Equivale, acho que, sei lá, dois mangás que você compra no mês. Porra, e é um volume único é é por aí. Uh -huh. Tá tranquilo, cara. É, é uma boa recomendação. Gostei dessa recomendação. Um dia a gente vai fazer um podcast falando sobre outras, outros tipos de quadrinhos e sua correlação com o fandom do, do mangá. Quem sabe o, o Kitsune
1: participe desse pra. Opa, Finge não, não hein?
0: Ah, Não, porque eu não conheço tanto assim. Então, já, <risos> já retiro <risos> o convite agora mesmo.
1: <risos> Finge que não aconteceu. Não, na edição, não, na porque edição porque isso nunca eu... existiu. <risos>
2: Leonardo Kitsune, obrigado pela participação.
0: Muito obrigado, muito obrigado por chamar. Vocês podem uh, assistir o Video em VideoQuest em videoquest.com.br e por favor Sem, sem xingar a gente e é. Comentem no blog porque o pessoal do Youtube É meio agressivo aí, Você tá falando com o nosso público Que a coisa é outra O nível é
1: maior né? É.
0: Tra, traz um pessoal aí O um público do Mangá Quadrado Traz um pessoal o VideoCast também <risos> é. É lá.
1: Tra, 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 Traz pra cá também que... eu, eu, é, acho, é, eu acho que grande parte do nosso público bom É, é da galera boa
2: que
0: era do seu público não. não, mas o meu público bom ainda tá lá, até que vocês eram pra cá.